In Nederland verdienen vrouwen per jaar 36% minder dan mannen. Bijna de helft van de vrouwen is niet financieel onafhankelijk en we hebben nog nooit een vrouwelijke premier gehad. Tijd voor verandering. In de podcast Sophie en Coco naar het einde van de loonkloof vertellen we hoe het anders kan. We vertellen je waarom actievoeren belangrijk is, onderzoeken hoe je dat effectief doet en nodigen je uit om mee te doen met onze actie. Ik verdien meer. Luister nu naar Sophie en Coco naar het einde van de loonkloof in je favoriete podcast app. Nou, Talita, hartstikke leuk dat je bij opeen komt uh, <laughs> werken. Voor jou een heel speciaal aanbod gemaakt. Je hebt natuurlijk nog niet zo heel veel ervaring uh, in de media. Maar wat we doen, hè, we hebben een uh, part-time uh, contract. 3000 euro per maand. Nou ja, en natuurlijk de hele exposure, hè, de hele wereld, tv. Fantastische kans voor jou. Dus uh, ja, je kunt hier tekenen. Dit is Fulltime Vrijheid. Een podcast over vrouwen die een leven creëren waarin ze kunnen doen wat zij willen. Dat is in Nederland niet altijd vanzelfsprekend, want bijna de helft van de vrouwen is financieel afhankelijk. Ik ben Talita Musse en in deze aflevering spreek ik met Sophie van Gool. Als kind was ze ervan overtuigd dat vrouwen en mannen gelijk worden behandeld. Maar toen begon ze met haar eerste baan op de Zuidas en veranderde dat beeld. Sophie is oprichter van Salarestijger en schrijfster van het boek Waarom Vrouwen Minder Verdienen. Goed onderhandelen is volgens haar de beste investering die je kan doen. Een van de belangrijkste tips, als je niet één keer nee hebt gehoord, dan heb je te laag ingezet. Nou Sophie, wanneer heb jij voor het laatst nee gehoord? Mm. Of iets? Gisteren, <laughs> echt waar. Ja. Ik, ging, nou, ik heb dus mijn boek geschreven en ik ja. had, uh, maandag had ik uh, gepresenteerd voor een uh, publiek van uh, boekhandelaren. Mm-hmm. En die waren heel enthousiast en toen had eentje gevraagd of ik ook in de boekhandel uh, wilde komen om zoiets te doen. Nou, daar hadden ze een heel bescheiden vergoeding voor. Dus ik zei van, uh, nou, van ja, ik vind dit wel echt weinig. Ik zou wel wat meer willen. En toen zei ze van, oh, moeilijk, moeilijk. Ja, zoveel geld hebben ze niet. Er kunnen ook niet zoveel mensen komen. En toen, een uh, uurtje later of zo, belden ze terug. Zei ze, ja, oké, okay, is goed. En toen gingen ze twee keer zoveel betalen. Dus goed zo. Ja. Ja, want daar gaan we zo meteen op komen. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen. Dat een nee vaak meer uh, creëert. Mm-hmm. Misschien nog even daarvoor... Um, Fulltime vrijheid. Ja. Waar moet jij dan aan denken? Wat betekent dat voor jou, financiële vrijheid? Ja, financiële vrijheid voor mij betekent het vooral ja, dat je niet hoeft te, ja, geen zorgen hoeft te maken over geld. En ook niet ja, dat je vrij bent zeg maar, om keuzes te maken. Dus dat je niet denkt van oh, ik moet deze baan behouden. Ik, ik kan niet iets anders gaan zoeken, want dan kan ik mijn hypotheek niet meer betalen of zo. Dus dat je niet, ook niet jezelf ja vast uh, maakt in een soort van uh, gouden handboeien. Ja. Heb je ooit het gevoel gehad dat je je zorgen moest maken om geld zelf? Nee, eigenlijk niet. Nee. Dus, en dat gouden <laughs> kooi gevoel Dus andersom, want dat is ook een vorm van afhankelijkheid. Ja. Van ik heb nu, ik moet dit inkomen blijven verdienen om mijn leven standaard uh, mijn kinderen naar die private Precies. school te kunnen ja. blijven sturen of uh, die auto's te ja, kunnen d- hebben. Daar heb ik echt een beetje voor gewaakt, zeg maar. Dus ik ging op de Zuidas werken na mijn studie en best wel goed verdienen. En toen dacht ik, ik zag dat best wel veel gebeuren om me heen en ik dacht van, oké, okay, hmm, ja, ik kan nu heel erg mijn levensstijl gaan veranderen en veel meer uit gaan geven en veel groter gaan wonen en dat soort dingen. Maar ik weet dat ik hier niet voor altijd wil blijven werken, dus laat ik dat maar niet doen. Maar dat uh, was wel echt een bewuste keuze. 
Is er een soort van gouden regel in dat je kan zeggen van als dit je uitgavenpatroon is? Wat, wat zou je zeg maar, hoe zou die verhouding moeten zijn eigenlijk tussen je inkomen en je uitgaven, zodat je zou kunnen ontsnappen? Ja. <laughs> Zit daar een soort van, is er een soort sweet spot in of zo? Of niet? Dat weet ik niet. Dat is, ik weet wel dat mensen uit die FIRE-beweging, mm-hmm. financially independent, yeah. uh, ja, die zeggen gewoon van ja, je moet, ik weet niet precies, maar volgens mij proberen de helft van je inkomen of zo ja, te sparen. En uh, gewoon je, ja, het is eigenlijk heel simpel, gewoon je inkomsten maximaliseren, je uitgaven minimaliseren, zoveel mogelijk uh, opzij zetten als je kan. En vooral zijn ze heel erg tegen lifestyle inflation. Dus dat als je meer gaat verdienen, dat je dan steeds ja. groter gaat wonen. Of een oh, auto daar gaat is ook kopen. echt een woord voor: ja. lifestyle inflation. Ja. Nou, daar zit en ik, daar geloof daar zit ik mee door. Ja? <laughs> heel mijn leven, denk ik, last van gehad. Ja. En dat is volgens mij wel een beetje een probleem. Want dan elke keer ook, dan denk je van. Um, Oh, dat is, weet je wel, oh, het is zo fijn om uh, nou, een auto te kopen. En dat is natuurlijk ook zo. Maar dan, volgens mij is het maar heel eventjes dat je daar meer geluk ja. van hebt. En vervolgens, om het vervolgens weer weg te doen, is echt heel erg is moeilijk. Heel ongeluk. Ja. ja. Hey, salarisstijger. Misschien ja. even voor de mensen die dat nog niet kennen. Uh, wat is een salarisstijger? <laughs> Wanneer ben je een salarisstijger? Ja. <laughs> salarisstijger, ja, iemand die uh, goed durft te onderhandelen. En dat ook doet over zijn of haar salaris of uurtarief. Uh, we zijn een sociale onderneming. Ik heb het opgezet samen met Erwin Hieltjes. Ja. En um, wat we doen aan de ene kant helpen we werknemers met uh, onderhandelen over hun salaris. En aan de andere kant helpen we werkgevers met meer uh, inzicht te krijgen. En bewust te worden over de loonkloof en wat ze daarin kunnen doen. Een quote van jou zie ik hier. Is leren om te onderhandelen is je beste investering ooit. Ja. Ja, waar komt dat vandaan? Of waarom? Nou, onderhandelen is... Eigenlijk heel makkelijk. Heel veel mensen durven het niet. Maar ja, je hebt eigenlijk niks te verliezen. En meestal duurt het ook maar vijf of tien minuten. Weet je wel, in je gesprekje voeren. En het kan echt waanzinnig veel opleveren. Dus best wel vaak helpen wij mensen met onderhandelen. En dan gaan ze gewoon 500 euro per maand erop vooruit. En dat komt gewoon elke maand weer terug. En aan het eind van het jaar, uh, als je ergens werkt, krijg je weer salarisverhoging daarop. En je pensioen. Dus het levert waanzinnig veel geld op. En het is eigenlijk... Iets dat best wel makkelijk is om te doen. Maar waarom zijn mensen daar dan initieel bang voor? Om dat onderhandelen aan te gaan? Ik denk dat heel veel mensen het zien als een soort conflict. En daar houden de meeste mensen niet van. Dus ze denken van, oeh, nee, uh, ik durf het niet. Want dan is het net een soort van ruzie. Um, mensen zijn ook heel bang voor wat de ander van ze zal vinden. Dus dan denken ze van, oeh, maar ik moet toch al blij zijn... dat ik überhaupt een baan heb. Of dat ik deze baan heb gekregen. Of dat ze mij vragen voor deze klus. Dus... Ja, ik ga het zijn op zich geen gekke gedachten. Nee. Want je denkt van nou, uh, ik weet niet of het ook nog een beetje ligt aan of er op de arbeidsmarkt natuurlijk krapte is of niet. Hè? Dus afhankelijk van hoeveel vraag er is naar mensen, dat je dan misschien ook denkt van, uh, of als het een heel bekend merk is of ja. een heel populaire werkgever, dat je dan daar zit van ja, oké, okay, uh, uit al die andere concurrentie mm-hmm. ben ik al blij als ze mij naar de Zeker. volgende ronde of zo Voor doorlaten. Voor mij tien anderen. Ja. ja, maar dan toch zeg jij van, waarom zijn die gedachten dan niet terecht? Of misschien nou, wel terecht, maar moet je ze overrulen? Ja, je moet ze overrulen. Want ergens zit er misschien in de kern van waarheid. Maar meestal op het moment dat je in een positie bent om te onderhandelen... dan zijn al die andere kandidaten er niet meer. Of ze zijn in ieder geval tot de conclusie gekomen van... we willen jou heel graag hebben. Of jij bent de meest geschikte persoon voor deze klus. Uh, dus dat is eigenlijk het beste moment om te gaan onderhandelen. En het andere is, van je, je hebt niks te verliezen. Als je het gewoon op een professionele manier aanpakt... ze gaan bijna nooit echt... het gebeurt echt, echt 
Nou, het gebeurt misschien wel eens, maar bijna nooit. Dat ze echt nee blijven dat ze, Ja, of dat ze gaan zeggen van, oh, jij hebt onderhandeld. Nou, nu gaan we het aanbod intrekken. Nee, natuurlijk niet. Ik vind het heel vervelend. Je probeert nee, het onderzoek te halen. Dan moet je het echt, echt heel bond maken. Dus ja. meestal, het ergste wat er kan gebeuren is dat ze zeggen van, nee, er is geen ruimte. Weet je, wil je doen voor dit bedrag? Nou, en dan kan je altijd nog ja zeggen. Het is niet dat de werkgever denkt van, oh, wat stom, zij heeft onderhandeld. Ze denken, heel vaak helpen we mensen. Dan krijgen ze achteraf een complimentje van de werkgever van, nou, wel goed dat je zo hoog inzet. Of echt goed aangepakt, hoor. <laughs> dus het is ook een manier om jezelf te profileren en uh, je reputatie eigenlijk te beïnvloeden. Ja. Want ze zullen dan ook denken van, oké, okay, zij komt voor zichzelf op. Nou, dan zal ze dat ook doen voor ons bedrijf of onze klanten ja. of ja. patiënten of wie dan ook. Zijn sommige mensen beter hierin dan anderen? Zie je bepaalde ja. psychologische profielen of nou, mannen, vrouwen of leeftijden? Zie je kenmerken hierin? Mm, ja, sowieso zijn sommige mensen er beter in. Ik weet niet of ik het echt kan verbinden aan uh, profielen. Ja, misschien een soort zelfverzekerdheid of een beetje dat je denkt van... Ja, boeiend, weet je wel. Als het niet lukt, ja, dan ga ik weer wat anders proberen. Het is niet per se vrouwen dat je voornamelijk vrouwen helpt. Ja, we helpen wel voornamelijk vrouwen. Maar dat richten we ook heel erg onze marketing op in. Maar alsnog 20, 30 procent of zo van de klanten zijn wel mannen. En eigenlijk in die gesprekken merk ik niet zo heel veel verschillen. Het zijn, ja, iedereen zit met dezelfde vraag. Van ja, wat nou als ze nee zeggen? En wat nou als ze dit ja. zeggen? En wat moet ik dan doen? En moet ik niet gewoon accepteren? Dus het <laughs> zijn eigenlijk altijd dezelfde nee, thema's. Nee, nee. Dan zeg ik nee, 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 blijf doorzetten. En daarom is ook dat oefenen heel belangrijk. Omdat mensen dan denken, weet je wel, thuis onder de douche denk je van... nou ah, ja, dat kan ik wel. En dan komt het puntje bij paaltje en dan is het toch heel spannend om te doen. Nou, je vertelde net al een beetje van alle verschillende dingen die jullie uh, doen. Uh, die coaching, het uh, in de... Hè, uh, Echt mensen helpen bij hun salarisonderhandelingen. Uh, je schat ja. ook heel veel opiniestukken. Ja. Wat, uh, wat maakt dat je het zo leuk vindt om, uh, om in dit thema... even wat meer de achtergrond van hoe ben jij zo ja. geobsedeerd geraakt... om je met dit thema ja. hierop te profileren? Ja, uh, ja geobsedeerd geraakt is een goede <laughs> omschrijving, denk ik. Ja, dat begon een beetje toen ik mijn eerste baan kreeg na mijn studie... Dus voor die tijd hield ik me eigenlijk nooit zo hiermee bezig. Ik dacht altijd van, uh, vrouwen, het zit toch allemaal wel goed. Uh, vrouwenquota, feminisme. Ik begreep niet zo goed waar het over ging. En toen begon ik met werken. Ging op de Zuidas werken. En bedrijf waar ik werkte zaten 25 mensen aan de top. En er was maar één vrouw. En toen dacht ik echt van, huh? Ja. <laughs> we leven toch in de 21ste eeuw. Hoe kan dit? Hoe is het mogelijk? Ja. En, uh, ja, en veel meer dingen waren gewoon heel traditioneel. Ook, ik werkte als consultant, dus ik kwam bij heel veel verschillende bedrijven. En, weet je, de ene was ietsje beter dan bij de andere, maar overal een beetje dezelfde patronen. Heel veel vrouwen uh, aan de onderkant, in de administratieve ja. functies. Heel weinig vrouwen in de top. Dus dat was voor het eerst dat ik me echt uh, daarmee bezig ging houden. En ik weet niet, op een gegeven moment zag ik het gewoon en toen kon ik het niet meer ontzien. En toen ging ik me overal een beetje aan ergere vragen stellen. Waarom? Is zit het allemaal zo? En, uh, ja. Ja. Want, want je hebt ook daarin, want zo, um, ik heb natuurlijk je boek even ingekeken. Ja. En dat opent gelijk met een vrij heftige anekdote al. Ik neem aan bij ditzelfde Zuidafkantoor. Ja. Uh, waarin jij, misschien om even te schetsen, in het vliegtuig zit. Onderweg naar Lapland op een uh, nou, mooi zakenreisje. Ja. Uh, en wat gebeurt er vervolgens? Ja, en ik zit daar in uh, rij naast een collega van mij. Jonge vrouw van mijn leeftijd en... Uh, voor ons zitten een paar mannelijke bazen van de 50. En die zitten daar ja, op een hele ongepaste manier over vrouwen te praten. Super seksistische opmerkingen te maken. En wij zitten daar zo. Allebei, we kijken elkaar zo aan. Durfden allebei niks van te zeggen. We bleven maar gewoon stil. 
Maar achteraf dacht ik gewoon nog heel veel over na. We praten daar heel veel over. We gingen aan andere collega's vertellen. Ze zeiden van ja, eigenlijk vind ik dit niet kunnen. Eigenlijk wil ik niet werken. Maar hoe werken. voelde je even op dat moment? Je ziet je, dus ik weet niet hoe lang werkte je er toen, toen dat gebeurde? Ja, kort. Ik denk een half jaar. Ja, zo. precies. Dus dan zitten die bazen voor je in het vliegtuig. Ja. Je bent blij dat je daarmee naartoe gaat. Ja, 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 ja leuk. zeker. En dan hoor je dat, zit je er achter. Wat, wat voor gevoel gaf je dat op dat moment? Ja, echt een soort shock van wat? <laughs> ja, wat ja. is dit? Ja. En ook wel een soort van... Uh, ja, maar te, te wakkerde bij mij ook wel iets aan. Een soort van activisme of zo. Dat ik dacht van, hallo, als dit normaal is hier... Je voelde je niet per se geïntimideerd of verdrietig erdoor. Mm. Meer echt boos. Van... Ja, boos. Ja, maar ik denk ook wel een beetje geïntimideerd. Want ik durfde niet op dat moment er wat van te zeggen. Weet je wel? Dus <laughs> ik zei van, hallo. Ja, niet zo van, hallo, uh, waar gaat het over? Dus ja, ik was wel ja, een beetje ja. zo van, oké, okay, wat moet ik hiermee? Een beetje radeloos of zo. Dus daarom ging ik toen maar met heel veel andere mensen over praten. Dus ik dacht daarna... En toen op een gegeven moment toen, uh, zei die collega tegen mij van... Uh, ja, we moeten hier echt wat mee. Ik zei, ja, ja, vind ik ook. Oh ja, we gaan naar hem toe. Oké. Okay, dat is uh, ook wel best wel een stap, hoor. Ja, ik zou zeker. dat niet... Ik weet niet of ik dat zou durven. Nee, ik, als zij het niet zo had aangezet, had ik het ook niet gedurfd, denk ik. Maar goed, zij was wat dapperder dan ik. Dus zij sleurde me echt zo mee. <laughs> maar we die man afgestapt. En toen hebben we dus dat tegen hem gezegd. Van ja, we vonden ons heel gemakkelijk daarbij. En we zijn in ieder geval geschrokken en zo. En dat was voor mij een soort kantelpunt. Dat Zo. ik dacht van, oké, okay, ja, ik, toen kon ik het echt niet meer loslaten. Ja, want eigenlijk was het ook een beetje een smoesje waarmee die dan uh, wegkwam. Ja, ja, hij ging toen zeggen van, oh ja, nou, hij, hij, nou, hij schrok er ook wel van. Maar hij ging ook zeggen van, ja, als ik op zo'n uitje ben, dan voel ik me net alsof ik met mijn vrienden in de kroeg ben. Ik zei, ja, oké. Okay. Alsof het dan wel goed <laughs> ja, is, weet je wel, dat je dit soort ja. dingen zegt. Ja. Maar goed, het was ook wel een eerlijk antwoord. Um, is, is het typerend wat jou betreft? Is het een bredere, want je, je opent ermee in het boek. Ja. Is het van, zeg je van, um, dit is wel representatief voor de Zuidas ja. cultuur? Misschien niet eens alleen Zuidas. Ja, van ik denk Nederland. niet eens alleen Zuidas. Ik denk heel Nederland. Ik denk wel, het verschilt natuurlijk per organisatie. Maar weet je, dat is ook niet bedoeld om die ja. man of die organisatie ja. af te fakkelen of zo. Ja. Dat gebeurt op heel veel plekken. Ja. Ja. En dat is natuurlijk overduidelijk seksisme. Ja. Hangt daar ook weer... Is seksisme de oorzaak van salarisongelijkheid? Is dat, zijpelt dat daarin door? Ja, of zijn zeker. Dat, ja. ja, een van de oorzaken, ja. ja. Absoluut. Wat zijn de andere oorzaken? Om nou ja, het probleem denk, even te schetsen. Ik denk dat seksisme wel heel veel dingen er een soort van onder zit. Een van de redenen is bijvoorbeeld dat we uh, beroepen waar veel vrouwen werken... dat die veel minder betalen dan beroepen waar veel mannen werken. En daar is ook een kausaal verband tussen. Dus bijvoorbeeld in het onderwijs of in de zorg. Vroeger waren natuurlijk nou, alle beroepen bijna allemaal mannen. Maar op een gegeven moment is dat heel erg veranderd. En over de tijd zijn die beroepen ook veel minder gaan betalen. Veel minder uh, aanzien hebben ze gekregen. Dus je ziet gewoon nu al die sectoren die super belangrijk zijn. Waar we ook hele grote tekorten aan mensen hebben. Werken vooral vrouwen. En betalen ook toch. De essentiële beroepen Precies, zeg maar. Daar ja. zitten de vrouwen. Ja. En die worden dus dan structureel lager betaald. Precies. Omdat die beroepen minder gewaardeerd worden. Ja, ja. Precies. Ja. En dat ja, heeft een heleboel oorzaken. Maar seksisme is zeker ook een van. Het andere is zeg maar deeltijd werken. En eigenlijk dat je gewoon ziet dat vrouwen nog steeds het grootste gedeelte van het huishouden doen... en al het onbetaalde werk, zorg voor kinderen... maar ook bijvoorbeeld mantelzorg, vrijwilligerswerk, dat soort dingen. En uh, het glazen plafond is ook een belangrijke. Dus dat vrouwen gewoon heel weinig doorstromen naar hoge functies. Naar die toplagen van topmanagement en bestuur. Ja, want als je het zou moeten schetsen van... Uh, hoe groot is nu die kloof? Wat is het ja. verschil? Hoe zou, zou je dat? Wat is het een onderwerp natuurlijk ook waar vaak uh, allerlei figuren en statistieken ja, ja, ja. Uh, je onder oren vliegen. Ja. Dus misschien om het nu voor once and for all once even for op te, te duiden. Wat, ja. wat, wat is er aan de hand? Nou, wat je aan het begin al zei van ongeveer de helft van de vrouwen is niet financieel onafhankelijk. 
En als je kijkt echt op jaarbasis, hoeveel geld krijg je op je rekening, is het verschil tussen man en vrouw 38% gemiddeld. Zo. Dus echt waanzinnig veel. Nou, dan heb je dus al die mensen die zeggen, ja, maar ze werken ook deeltijd, bla bla bla. Nou, deeltijd, prinsesjes. Precies. Ja. En um, als je daar dus voor corrigeert en je kijkt echt naar het uurloon, dan zie je nog steeds een verschil van 14%. Dus dat is ook nog behoorlijk groot. Dus dat is gemiddeld wat een man meer verdient per uur dan een vrouw. Ja. Maar dat komt dan niet. Dus als je in een deeltijdbaan zit, dan zou dat eigenlijk niet invloed moeten hebben op je tarief per uur. Eigenlijk dat, niet. Nee. Maar want in dat de praktijk gebeurt dat wel. Dus wel. Ja, ja. Ja. Maar dat mag eigenlijk niet eens. Nee, want een uurwerk is een uurwerk. Precies. Ja. Ja. En, ja. en ik denk ook in heel veel kantoorbanen eigenlijk dat vaak het omgekeerde een beetje aan de hand is. Van mensen produceren meer per uur meestal als ze deeltijd werken. De meeste grote hmm. bedrijven. Als je drie dagen of vier dagen gaat werken, ja, oh, verandert het helemaal niet zoveel. Is dat, is dat wetenschappelijk bewezen? Dat nee, dat... dat is mijn theorie. Nou ja, ik maar denk observatie. Ja, ja. Je ziet tegen na drieën, dan zit iedereen, ligt iedereen met zijn hoofd op zijn bureau. Ja, precies. Nee, maar ook gewoon als je kijkt naar, naar functies. Weet je, ik heb best wel veel projecten bij verschillende bedrijven gedaan. Dan vraag je, ja, wat ja. is nou het verschil? Weet je wel, die werkt vier dagen of die werkt vijf dagen. Ja, ze hebben evenveel klanten, ze hebben evenveel projecten, ze hebben alles evenveel. Weet je wel, dus. Mm-hmm. Maar zij krijgen wel 20% minder betaald. Dus. Ja. ja, maar goed, daar kan je over discussiëren. Maar uh, het uur, verschil in uurloon is dus die 14%. Ja. En dat is echt iedereen in Nederland met elkaar vergeleken. Dus dat gaat van vuilnisman tot verpleegkundige, tot directeur, tot minister-president. Ja, dus door alle beroepen heen, Precies. door opleidingsniveau heen, door sectoren Precies. heen, zie je dat uiteindelijk, dus het is die 38% in verschil op je rekening. Per jaar, ja. Per jaar en 14% als je het uh, per uurloon per uur, uh, ja. vergelijkt. Per ja. uur. Jeetje, dat is wel... Uh... Veel. En, dan, ja, veel. en dan zijn er dus nog mensen die zeggen... ja, maar vrouwen zitten ook veel minder vaak aan de top. Ja, klopt. Dat is inderdaad een van de oorzaken die die 14% verklaart. Maar daar kun je dus ook weer allemaal voor gaan corrigeren... en echt mensen vergelijken met dezelfde functie, hetzelfde opleidingsniveau. En dan hou je nog een verschil over van 6%. Okay, ja. en, en dat noemt het CBS het onverklaarbare... Het onverklaarbare <laughs> verschil. Ja. Ja. Wat je dus ja, maar, zou kijk, kunnen noemen seksisme. Die, of, we gaan even de cijfers induiken, maar... Eigenlijk maakt het niet uit, want tussen nee. die 14 en die 6, dat, dat verschil daartussen waarom er minder vrouwen aan de top zitten, dat, daar zit ook weer dat element van seksisme in. Precies. Dus dat is eigenlijk eerder een stapeling dan dat je, zo, dat je moet zeggen, het is alleen die 6%. Precies, vind ik ook. En, uh, en in die 38% ja. zit ook een heleboel, ja, weet je, wat ja. niet echt vrije keuze ja. is. Dus, ja. En dat draagt ook bij aan dat die vrouwen niet financieel afhankelijk zijn. Dus dat zijn allemaal belangrijke opzetten volgens mij. Ja. Je zei ook van, uh, het is dus deels die deeltijd, glazen plafond, um, uh, die historische, hè, dat essentiële beroepen, dat daar in, in die beroepen meer vrouwen werken. Ja. Maar je noemde ook het onbetaalde werk van ja. vrouwen. Hoe groot is dat? Hoeveel uur bijvoorbeeld gaat dat ja. over wat vrouwen meer besteden aan huishouden, kinderen, andere, ja. andere zaken, mantelzorg. Ja, veel. Want als je kijkt naar de cijfers... dan zie je dat de werkdag van mannen en vrouwen... precies even lang is. Er zit volgens mij tien minuten verschil in. Als je betaald en onbetaald werk optelt. En bij vrouwen is dan de helft van de dag onbetaald... en bij mannen een derde. En dat is dus, klopt het wat ik zei, een beetje kinderen, ja. uh, huishouden... huishouden. Uh, maar ook mantelzorg, mantelzorg familie. Ja. Ja. En ja. ook uh, vrijwilligerswerk bijvoorbeeld zit daar ook in. Ja. Vind jij bijvoorbeeld, als ik dit zo hoor, dan denk ik ook, ja, 
Uh, je hoort het dan wel eens. Vrouwen moeten meer gaan werken, ja. minder in deeltijd. Ja. Maar dat lost het dus eigenlijk dan... Ja, dat is maar één aspect. En dan ga je ja. dus niet per se per uur meer verdienen. Dan gaat die vrouw gewoon meer werken. Precies. Voor relatief nog steeds minder. Ja, klopt. Dus dat is, dat is, ja, uh, dus dat is eigenlijk niet minder. echt een oplossing. Het is, het is misschien voor een individu een oplossing als ja. die... Uh, net rond kan komen deeltijd Precies. om dan wat meer te gaan werken. Maar de maatschappelijke ongelijkheid lost het daarmee helemaal nee. niet op als fenomeen. En zelfs voor een individu, want ook een van de redenen ook dat heel veel vrouwen deeltijd werken... is dat het niet, niet loont om meer te werken. Doordat ons hele belastingstelsel en de toeslagen en ja. zo dat juist heel erg stimuleert. Dus dan er was een keer een voorbeeld, dat staat ook in mijn boek volgens mij... dat um, voor een verpleegkundige of iemand ja, in de zorg met een modaal inkomen... die drie dagen per week werkt, als die naar vier dagen gaat, dan betaalt ze geloof ik 60% belasting over dat extra stuk. Weet je wel, dus ja. van ja, oké, okay, ja. het is niet echt de moeite waard. Maar wat zouden we dan wel concreet kunnen doen? Of welke van, welke van deze knoppen zeg maar moeten we gaan draaien om nou ja. uh, vrouwen meer gelijk te laten verdienen? Ja, ik denk dat, dat dat de eerste vraag moet zijn. Van welk probleem proberen we nou eigenlijk op te lossen? Want dat zie je ook een beetje in het overheidsbeleid. Dan elke keer, ene keer wordt het gezegd van... We gaan kinderopvang uh, beter betaalbaar maken. Dan juist weer niet. Uh, vrouwen moeten meer naar de top. Nee, ze moeten juist weer meer dat. Ja, wat willen we nou eigenlijk bereiken? Weet je wel? Willen we met z'n allen zoveel mogelijk uren werken? Zo weinig mogelijk uren werken? Willen we dat zoveel mogelijk mensen financieel onafhankelijk zijn? Wat is eigenlijk het doel dat we nastreven? Dat moet volgens mij eerst duidelijk worden. En als we gewoon ja, meer gelijkwaardigheid willen... zouden we volgens mij moeten proberen... dat onbetaalde werk beter te verdelen... door bijvoorbeeld uh, vaderschapsverlof te verlengen. Weet je wel, als je zorgt dat een man ook drie of vier maanden thuis ja. blijft als hij een baby krijgt, dan gaat hij dat ook vanzelf waarschijnlijk meer doen. Mm. Zien we die verandering al? Want ik heb het idee, mijn beeld is onder de jonge ja. generaties. Dan zie ik, gisteren zag ik een uh, jongen door, uh, ik, ik woon in Kralingen, door de winkelstraat hardlopen met een uh, buggy voor. Ja, ja, ja. Hij was echt kaart aan het rennen, muziek op en met zo'n baby zo aan de voorkant ja. en uh, baby op de rug en voor en weet ik veel wat allemaal. Ja. Die zat er... Ja. Toen dacht ik, hé, hey, die heeft lekker zijn papa dag. Ja, ja, ja. Die, uh, die doet het allemaal. Ja. Um, Klopt, het verandert wel een beetje. Het is meer dan zeg maar 20, 30 jaar geleden. Het verlof is ook ietsje verlengd voor vaders. Maar het gaat wel echt super, super langzaam. En je mm. ziet ook nog steeds dat... Nu krijgen vaders langer verlof, maar het wordt maar 70% betaald. Dus dan is het eigenlijk weer vooral voor de mensen met hoge inkomens... die dat uh, kunnen gebruiken. Gaat dit zich vanzelf oplossen? Gaan die nee. denkbeelden? Want het gaat gewoon niet snel. Nee. Dus, dus hoe, maar hoe kan je denkbeelden... Nou goed, je noemt wel een hele concrete verlof. Dan heb je in ieder geval de mogelijkheid. Maar ja. zijn er ook andere manieren in... Um, ja, uh, bij wijze van spreken media... of een andere dingen ja. in de politiek... Of, of rolmodellen, zeg maar... hoe je ook die denkbeelden kan ja. veranderen? Ja, ik denk de media wat je noemt... dat dat heel belangrijk is. Ik zag toevallig een filmpje van... Uh, Cora van Nieuwenhuis, een minister die dan nu was opgestapt. Maar er was een filmpje uit 2019 dat zij aankwam op de Binnenhof. En dat ze werd gevraagd door een journalist. Ja, heeft u nou gisteravond al bedacht wat u aan ging trekken? En zei zo, uh, nee. Oh, maar wie van uw collega's vindt u nou dat het beste gekleed is? En we je gewoon een minuut lang vragen. En dan denk je van, ja, het is gewoon een minister, weet je wel. Waarom stel je dit soort... Rare vragen. En dat zie je heel veel. Zeker bij vrouwen die zo zichtbaar zijn. En die uh, in hoge functies zitten. Dat ze gewoon hier. Ja, het, het veroorzaakt gewoon een beetje kortsluiting bij mensen. En dan denken ze van. Nee, dat is geen minister. Zij is, we moeten het over de schoenen hebben. En over de kleding. Weet je wel. Dus ik denk ja, dat de media daar een superbelangrijke rol in spelen. 
En ook het onderwijs, zeg maar, dat gebeurt al. Ja, dat begint ook al in de schoolboeken en zo. Heb je zelf eigenlijk vaak dat je ook te maken krijgt met dat soort uh, opmerkingen? Je hebt natuurlijk eerder het voorbeeld in het, vliegveld, op, in het vliegtuig ja. van seksisme. Maar ook, uh, nou ja, bijvoorbeeld heb je zelf een uh, salarisonderhandeling gehad. Waar, uh, of een sollicitatiegesprek waarin je merkt van, nou, nu word ik echt op mijn vouw zijn uh, benaderd. In plaats van... Uh... Ja... Um, ik denk ja, niet echt bij sollicitatie, maar ik denk wel ja, die tijd dat ik nog op de Zuidas werkte, ja, heel veel gewoon ja, van die opmerkingen of van oh wat een leuk uh, shirt heb je aan, heb je dat speciaal voor ons aangetrokken. Weet je wel, dat ik echt zo begin twintig was. En dan zo'n man van, weet je wel, in de veertig. Heel creepy. Heel yeah. creepy. En dan ook zo'n blik erbij, weet je wel, dat je echt denkt van. Um, ja, dus dat soort opmerkingen wel echt heel veel. En nu is dat wel een beetje anders. omdat, nou, Ik denk ook omdat iedereen weet dat ik nu met dit thema bezig ben. En omdat ik nu voor mezelf werk. En ook dat soort ja, opdrachten niet zo snel meer zou aannemen. Maar ja, zeker wel. Is de ene onderhandeling moeilijker dan de andere? Ja, denk, zeker. Dit maakt het wel een andere situatie? Of? Zeker. Kijk, het makkelijkste of het beste moment om te gaan onderhandelen... is als je van baan verwisselt. Omdat je dan gewoon een nieuwe functie hebt. Uh, ze kennen je nog niet. Ze weten ook als het goed is niet hoeveel je daarvoor verdiende. Dus je hebt een soort van uh, blanco... Uh, weet je wel, kaart om gewoon te gaan proberen wat je wilt. En als je al ergens werkt, dan weten ze, oh, Talita, ja, die kwam van die afdeling en uh, ja, lalala. Ja, dit en dat, ja, ja, ze kunnen opzoeken en zo. Dus dat maakt heel veel uit. En ook gewoon wel, ja, een beetje type organisatie en soms ook gewoon de persoon kan het ook heel afhankelijk van zijn. Weet je wel, soms dat je echt denkt van, waar slaat dit op? Maar als iemand gewoon jou niet mag of ja, niet bereid is om mee te werken, dan kan het soms heel lastig zijn. Ja. Ik dacht, ik kom erop ook omdat ik denk... ik wil jou een pittige casus voorleggen. Ja. Namelijk mijn eigen casus. Leuk. Um, ik, ik, nou, zoals je weet heb ik recent in de media gewerkt. Ja. En daar had ik een onderhandeling. Ja. Want toen uh, ging ik uh, voor op één uh, werken. Ja. Um, hoe gaat het? Ben je dan freelancer? <laughs> of, uh, um, ik ging... Nou, ja, dat maakt het dus wel gelijk denk ik een pittige casus. Want dat was onderdeel van het, van het aanbod van... Uh, um, een jaar in, uh, in dienst, dus uh, een arbeidscontract. Ja. En daarop nog een soort van extra freelance contract... om extra per uitzending te kunnen betalen. Okay. Nou, een soort constructie, omdat um, eigenlijk... ja, nou goed, het salaris uh, in de arbeidsovereenkomst... dat, dat, was, dat was dermate laag uh, dat, dat ze er echt een aparte constructie bij moesten bouwen. Okay. Maar uh, misschien kunnen we er even mee oefenen. Maar <laughs> misschien zit je altijd denken van wat ga ik doen, maar... Wat ik heel erg... Uh, nou, ik vind het gewoon heel lastig, zo'n onderhandeling. Ja. En vooral op het moment dat je geen informatie mm-hmm. hebt. Dus dat je geen benchmark hebt van wat is hier normaal. En ik kwam daar echt letterlijk van... Nou, leuk, hallo, ik ga hierbij uh, nou, aan de slag. Ja. En dan zit je tegenover iemand en je hebt... En die komt met een voorstel. Je hebt gewoon geen enkel idee. Nee. En je moest ook gelijk toen gaan onderhandelen? Of had je ja, te... okay. nee, ik werd er ook nog eens, en dat ook nog, ik werd er ook nog mee overvallen. Oh, Want ja. ik was niet van op de hoogte dat we op dat moment nee. een salarisonderhandelingsgesprek zouden doen. Ja. Ik dacht nog een beetje een kennismaking. Ja, 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 ja. En, uh, en het bleek al gelijk de persoon, want het, het was een meeting. En het eerste uur was afgelopen met kennismaking. Oh, we halen even gelijk de HR-persoon erbij. Ja. En die kwam toen binnen en toen opeens begon de salaris ja. Uh, ja, dat is ook een uh, strategie. Ja. ja, dus ik werd compleet overvallen. Ja, ik kan je vier t- ja, tekenen precies, bij het precies, precies. En, Hoe is dat ja. gegaan? Um, toen, uh, toen heb ik een time-out ingelast. Uh, dus ik, ik heb niet getekend. Ik heb gezegd van nou, ik, mijn eerste initiële reactie is dat ik dit te laag vind. Heel goed. Um, en ik heb een time-out uh, in, uh, ge, uh, ja, ingelast. En toen heb ik een externe persoon ertussen gezet. Dus toen heb ik zelf de onderhandeling niet meer verder gegaan. Oh ja. 
Okay. Wat in de media dan op zich nog wel gebruikelijk is. Dus ik heb ja. een externe um, ja, mentor. Uh, dus iemand die je belangen, een belangenbehartiger. Ja. Uh, die dan voor mensen in de media eigenlijk optreedt. Okay. En die heeft, uh, die heeft het verder gedaan. En kwam er toen veel bij? Er kwam wel, het is echt wel aanzienlijk verbeterd. Maar nog steeds. Daarna kwam, uh, uiteindelijk heb ik geopenbaard uh, in de media ook wat ik verdiende. Okay. Uh, dat heb ik naar buiten gebracht. Dat was eigenlijk een van de eerste van Hoeveel sowieso was dat programma. Het, uh, het was uh, uiteindelijk um, 1500 euro per uitzending. En een, jaar con- een jaarcontract op basis van part-time. Uh, dus ik denk dat dat... Um, maar volgens mij een part-time jaarcontact. En dat was voor 5000 euro per maand. Of zo, 5500 okay. per maand. En die 1500 ja. kreeg je dan één keer in de week? Uh, ja, één keer per week okay. erop. Ja. Ja, en dat bracht ik naar buiten. En toen kreeg ik appjes van deze en gene van... Het is echt zo laag. Dat is echt belachelijk. Dat kan echt niet anders. Ja? Is door te verdienen veel meer. Want en weet dan je denk, hoeveel, ik, nu hoeveel die anderen Het is een complete black ja. box. Ja. Niemand praat erover. Er nee. is geen... Uh, er is een omroepen-CAO, maar dat is voor redactie. Ja. Maar voor presentatoren is er geen benchmark. Nee. Er is niemand praat erover. Het is heel geheimzinnig. Zo ja. van, nou, je denkt meer aan tonnen, weet je wel. Ja, aan de Matthijs ja, ja, ja. van Nieuwkerk en de Unix van deze wereld. Ja. Uh, maar dat, ja, voor de, dus, dus ergens tussen een paar duizend en tonnen ja. is, de, is de black box. Oh, wow. Dus wat doe je dan? <laughs> ja, dat is heel moeilijk. Ja. Dat is ook een van de redenen dat waar mensen helpen met benchmarks. Omdat we zeggen van, ja, informatie is cruciaal. En als je goed wil voorbereiden, dan moet je weten hoeveel... Uh, uh, anderen verdienen. Maar bij dit werk is het natuurlijk best lastig, want er, is, ja, er zijn niet zoveel mensen die yeah. doen en er is niet yeah. zo uh, niks. Je kan het niet even online opzoeken of zo. Want ben jij dan bijvoorbeeld ook uh, voor radicale transparantie? Dat je zou zeggen ja. van alle salarissen zouden gewoon uh, online moeten staan, bij wijze van spreken? Ja. Of nou, hoe, hoe zie je dat? Ja, misschien niet allemaal. Zeg maar, nee, ik snap ook wel vanuit werkgeversgedacht, ja. zeker als je het altijd ja. geheimzinnig hebt gehouden. Ja, het gaat natuurlijk super veel ophef veroorzaken. Maar aan de andere kant denk ik, ja, waarom doen we daar eigenlijk zo geheimzinnig over? Waarom mag je dat niet weten? En uit onderzoeken blijkt ook dat de loonkloof bijvoorbeeld afneemt... als mensen uh, uh, wel weten hoeveel anderen verdienen. En je ziet ook in organisaties waar wel een CAO is... of waar wel dingen vaststaan op papier... dat de loonkloof daar ook gewoon kleiner is. Dus het is gewoon veel eerlijker om het zo te doen. Ja. Vind je het leuk om een onderhandeling ja, te doen? Ja, zeker. <laughs> Deze? Ja, dat is goed. Ik ben de, on- ja. de werkgever. Denk ik, ja. ja? Laat het maar gewoon uh, proberen. Nou, Talita. Hartstikke leuk dat je bij opeenkomt uh, <laughs> werken. We kijken er zo naar uit dat je gaat beginnen. Ja. We zijn zo blij dat we je binnen hebben gehaald. Een jong ja, talent. Ja, wel, ja. Fantastisch. Ja. Waren we altijd al naar op zoek. En uh, ja, je hebt echt fantastisch gedaan. Dus uh, weet je, we kunnen echt niet wachten tot het, uh, totdat je gaat beginnen. Dus uh, weet je, voor jou hebben we een heel speciaal uh, aanbod gemaakt. Je hebt natuurlijk nog niet zo heel veel ervaring uh, in de media. Um, maar wat we doen, hè, we hebben een uh, part-time uh, contract. Um, 3000 euro per maand. En uh, weet je, daarbovenop, want het is natuurlijk wel s'avonds werken, onregelmatig en alles. Dus daarbovenop krijg je dan nog uh, ZZP-contract. En dan uh, bieden we nou, 750 per aflevering. Dus ja, totaal maandsalaris kom je dan op 3000 in de ZZP plus 3000 in het contract. Ja. 6000. Nou ja, en natuurlijk de hele exposure, hè? de hele wereld, tv, <laughs> fantastische kans voor jou. Dus mm-hmm. uh, ja, ja, je kunt hier tekenen. Ja, 
Maar jij, ja, u zegt dat ik uh, weinig ervaring heb. Maar... Je mag gewoon jij zeggen. Maar. Ja, je zegt dat ik weinig ervaring heb. Maar ik, uh, ja, ik werk wel al jaren als presentator in het bedrijfsleven. En daar, uh... Ja, dat is toch heel, heel wat anders, hè? Ja, het is ook met de live publiek, ook onder hoge druk. Uh, ja. Het is ook gespreksleiding. En ja. uh, nou, daar krijg ik wel voor een opdracht. Daar begon ik uh, op uh, 500 euro. En nu zit ik wel op een tarief van, van 1500, 2000 uh, voor ja, uh, misschien wel minder werk. Want het is minder voorbereiding, minder groot, uh, groot podium. Ja. Dus ik vind dat dat wel een beetje met elkaar in verhouding moet staan. Dat ik niet, sowieso niet minder verdien dan mijn huidige werk. Ja. Ja, maar je zegt al, hè, het bedrijfsleven, ze hebben daar uh, ja, astronomische budgetten. Hè? Maar wij zijn natuurlijk publieke, publieke omroep. Je weet hoe moeilijk het is hier. Bezuinigingen, hè? al heel lang uh, ja, ja. Rutte. Is ook geen fan van ons. Dus uh, ja, het is echt uh, hè, voor iemand van jouw leeftijd al hartstikke, hartstikke goed. Uh, goed Want kunnen jullie iets zeggen wat mijn collega's ongeveer verdienen? Dat als ik zo meteen naast mijn presentator, we doen het samen. We zitten samen ja. aan het hoofd van de tafel. Dan wil ik wel, ik snap dat ik dan meer junior ben en ja. met iemand die meer ervaring. Maar ik vind, het moet wel een beetje in verhouding tot elkaar staan voor hetzelfde werk wat we aan tafel doen. We werken even hard. Ja, ja privacy, hè? AVG. Uh. Ja, nee, dan moet je echt met hem bespreken. Dat, uh, ja, ja, maar dat gaat hij natuurlijk niet zeggen. Dat gaat hij natuurlijk niet zeggen. Dat mogen wij niet vertellen. Sorry. Ja, ja. oké. Okay. Ja, en hoe kijken jullie dan naar het risico? Want ik loop best wel veel risico dat als dit uh, niet goed gaat... of uh, alle druk die op je afkomt in de media... Um, uh, van stalkers tot aan uh, mijn hele leven moet er voor op zijn kop. Het is onregelmatig. Ik moet s'avonds tot laat werken. Hmm. S'nachts terug naar huis... Um, de actualiteit volgt de hele week. Dus het meerwerk is ook nog eens veel meer dan die ene dag op televisie. Ik ben de hele week daarmee bezig. Wil je het eigenlijk wel? <laughs> Gaan jullie dat ook... Uh, ja, zijn dat dan extra uren die ik nog maar erbij mag indienen? Of worden die dan extra vergoed? Ja, Talita, je begrijpt, hè? dit is uh, topsport. Talkshows. Dus... Uh... <laughs> Ja, was, ging het echt zo? Zo ging het echt, ja. Dit is topsport. Dit is de top van de top van ja, Nederland. Top Daar van moet je wat top. voor over hebben. Precies, daar moet je wat voor over hebben. Nou, ik, zonder dat ik ooit ben geweest, kan ik dit je gewoon... Exact, uh... Je hebt bijna alles genoemd wat ze daar ook noemen. Ja. Topsport. Um, en uh, weet je, het is natuurlijk een enorme kans voor jou. Hè? Kijk, ja. risico's. Kijk, als jij een paar keer dit hebt gedaan... Heel Nederland kent jou. Je zult zoveel nieuwe kansen krijgen. Hè? Je wordt overal voor gevraagd. Je kan je tarief gaan verhogen voor... Uh, uh, als je weer bij bedrijven spreekt. Dus, uh, weet je, ja. ja. Nou, ik, uh, ik denk er even over na. En, ja, uh, dat is goed. We hebben wel haast, hè, zoals je weet. We willen maandag uh, beginnen met uh, uitzenden. Dus uh, ja, uh, laat het ons wel even snel weten. Ja. Ik vind het vervelend als ik uh, een, uh, mijn manager nog uh, ook met jullie contact laat opnemen. Ik vind het wel fijn als er ook nog een... Uh, een derde meekijkt uh, in het proces. Ja, het nee, dat is prima. Doen. Prima, natuurlijk. Okay. Ja, nou, goed. Doen we. Oké. Okay. <laughs> nou, je hebt nog niet echt veel erbij. Nee, ik heb nog niks erbij. Ik heb nog helemaal niks erbij. Wat had ik anders kunnen doen? Um, zo is het trouwens ongeveer wel gegaan. Ja? Dit is gewoon exact zo. Het is okay. En de argumenten die jij geeft zijn exacte argumenten. Oh, wat die grappig. Exact, topsport, uh, niet wat we over hebben. Ja. Uh, publieke omroep, we zijn geen bedrijfsleven. Ja. Uh, ja, je, maakt, je krijgt er aanzien door, je krijgt er ja. aandacht voor. Het podium is enorm, alles, alles oh, wat, wat je hebt gezegd. Ja. En misschien, en ik heb nog nooit iets voor de publieke omhoog gedaan. Dus ik, dit heb ik gewoon nu ja. verzonnen. Daarom is het ook leuk, altijd belangrijk om te oefenen. Want heel vaak komt het gewoon best wel overeen. Ik vond het goed dat je dat argument opbracht van eerlijkheid, weet je wel. En ik vind het belangrijk dat ik even ja, eer, gelijkwaardig word beloond. 
Um, maar je ging best wel snel in een soort van verdediging. Van hmm. uh, uh, ja, maar ik moet ook uh, s'nachts werken en dit. En onregelmatige tijden en wat nou het risico en zo. Allemaal ding, best wel negatieve dingen ja, ook ja. erbij halen. Ja, ja. Uh, terwijl probeer altijd, te, ik zeg altijd tegen mensen van, we gaan van je eigen kracht uit. Zeg maar, waarom ja. hebben ze jou uitgekozen? Waarom hebben ze jou aangenomen? Nou, dat je goed bent, omdat je talent bent, omdat je dit en dit al hebt laten zien. Ja. En als je met vergelijkingen komt, is het altijd belangrijk om, ja, dat was hier natuurlijk heel lastig, omdat je niet wist hoeveel die mm. anderen verdienden, maar om met iets te komen wat ze niet te snel kunnen pareren. Weet je wel? Dus als jij zegt, ja, in het bedrijfsleven krijg ik dit, ja, Tuurlijk gaan ze zeggen, ja, we zijn publieke omroep, dus uh, we kunnen daar niet mee concurreren. Uh, ja. Ja, 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 Oké. Okay. Ja. Uh, goeie. Ja. En dat benadrukken van, uh, want ik vind het wel een hele goede die je zegt, van je eigenlijk je eigen kracht meer op de voorgrond zetten. Ja. Maar moet je dan bijvoorbeeld echt letterlijk zeggen van, ja, maar jullie halen echt gewoon het jonge toptalent van Nederland naar binnen. En, uh, ja. en ik heb nog andere, zijn genoeg omroepen bij waar ik aan de slag ja, kan. Ja, dat is nou, een heel sterk argument. Dat dat zou ik gewoon niet kunnen zeggen. Ik moet dan echt letterlijk denk ik van jou een oortje hebben. Ja, waar ja, jij me zo laat ja. praten. Want ik zou niet geloofwaardig. Terwijl je het zelf, gek genoeg misschien zelfs misschien wel kan denken. Ja. En deels ook kan voelen. Maar ja. dan denk ik toch van ja, maar dat is echt absurd. Dat kan je niet hardop van jezelf zeggen. Ja, maar oké. Okay, misschien hoef je niet te zeggen het toptalent van Nederland. Maar gewoon de argumenten eigenlijk die je ook gebruikt in een sollicitatie. Gesprek. Dan zeg je ook van ja, maar ik ben hier heel goed in. En ik heb dit al gedaan. En ik heb deze ervaring. En waarschijnlijk hebben zij dat ook weer zelf herhaald. Toen ze zeiden van nou, we willen jou. Want je kan dit zo goed en je kan dit zo goed. Dus eigenlijk hoef je niks anders te doen. Dan dat gewoon weer opnieuw te herhalen. Gewoon te zeggen van ja, jullie hebben mij ook uitgekozen. Omdat ik uh, dit zo goed kan en hier zo goed in ben. En juist omdat ik iets nieuws kon brengen. En omdat ik nog jong ben. Dus eigenlijk is het ook best wel makkelijk. dat Je ook je hoeft ook niet te veel te luisteren naar wat de andere partij zegt. Want ze komen toch altijd met dezelfde oh, yeah. bullshit argumenten. Dus ik zeg ook wel eens tegen mensen, ja, denk gewoon aan Rutte. Je hebt gewoon een lijstje met je eigen verhaal ja, en je eigen argumenten. En dat herhaal je gewoon. Maakt niet uit wat ze zeggen. Laat je gewoon één oor in, ander oor uit. En dan zeg je gewoon van, ja, maar ik kan heel goed presenteren. En, en inderdaad ook over alternatieven praten is heel belangrijk. Dus ik denk dat zij veel sneller getriggerd zouden zijn als jij zegt van, nou... Uh, ik heb ook een aanbod. Of ik ben ook in gesprek met RTL. Of zo. Dan denk ik van, oh, oh jeetje. Maar mag je dat gewoon bluffen? Nou... Ja, hangt er niet liegen. <laughs> maar bluffen. Zo van, ik wel. heb iemand van BNN heeft me eigenlijk bekeken op LinkedIn. En dan mag ik dat wel verdraaien naar... <laughs> nou, nu, ben nou, ik... ik ben ook in onderhandeling met BNN. Dat gaat een beetje ver. Maar dan kan je wel zeggen van, nou, ik ben ook in gesprek met uh, andere partijen. Hoe zit het eigenlijk met het onderhandelen als je een ZZP'er bent? Is dat ja. een soort gelijk? Met um, nou, meestal doe je het veel vaker als ZZP, omdat je natuurlijk steeds mm-hmm. uh, andere opdrachten ja. hebt. Dus je hebt heel veel kansen eigenlijk ook om te oefenen. En zelf zie ik dat ook een beetje als een spelletje als ondernemer om elke keer gewoon proberen het tarief te verhogen. En dan denk ik, nou, kijken <laughs> wanneer ze nu weer eens nee zeggen. En ook dat er vaak veel meer ruimte is dan mensen denken. Dus zeker mensen in creatieve beroepen of in journalistiek of zo. Die zeggen vaak van ja, maar ze hebben weinig budget. En nou, wat zou ik ja. bij de publieke beroep ja. tegen ja. jou zeiden. Terwijl, ja, weet je wel, heel vaak jouw uurtarief op 
miljoenen die zij hebben, maakt echt niet zo heel veel uit. Weet je, als daar vijf of tien of twintig euro bij komt. Nee. En heel vaak, ja, heel veel mensen houden gewoon dus niet van onderhandelen. En die blijven dan ook jarenlang voor hetzelfde tarief werken. Terwijl je eigenlijk moet je wel i- proberen in ieder geval ieder jaar. Uh, ja, oh, dat is heel mooi wat je zegt. Is daar inderdaad een soort van normale wetmatigheid in? Van wat, wanneer, hoeveel meer salades nou ja. zou je per jaar erbij moeten krijgen dan? Nou ja, je hebt natuurlijk inflatie elk jaar twee of drie procent. Dus dat is sowieso een goed moment oh, om op een gegeven moment ja. uh, je tarief te verhogen. Okay. Um, <laughs> en dat doen natuurlijk heel veel grote ja, leveranciers of zo, of bakkers. Of de ja, en onze prijzen gaan ook alsmaar omhoog. Ja. Ja. Dus dat kun je ook prima doen. Ja. Zeker ook als je vaste opdrachtgevers hebt. Gewoon in januari zeggen van oké, okay, per 1 januari uh, gaan we tarief een beetje omhoog. En sowieso elke keer dat je een nieuwe klus krijgt of een nieuwe opdrachtgever, kun je gewoon aangrijpen om uh, te onderhandelen. En als ZZP heb je het voordeel dat er ja, heel weinig vaststaat. Weet je wel, er is geen CAO of zo. En ja, dus je kunt, je hebt eigenlijk altijd de onderhandelruimte. Hoe komt het dat jij dit, dit soort, kan jij dit, vind je dit makkelijk om te doen? Want waar komt die eigenschap vandaan? Want voor mij voelt dat echt als heel, uh, nee, ik vind het heel goed hè. Ik vind nogmaals, ik vind het juist super sterk om mensen dat kunnen. Maar ik schiet of inderdaad heel snel in de verdediging of... Uh, ik vind het gewoon zo oneerlijk voelen dat mensen ja. het niet uit zichzelf uh, ja, ja, ja. aangeven, ja. Uh, aanbieden. Dat ik gewoon dan bijna al emotioneel word van het ja, feit ja, ja, dat ik ja, moet ja. benadrukken dat ik goed ben. Zo ja. van, ik moet mezelf gaan bewijzen voor ja. jullie. Nou, laat maar. Ik vind het gewoon oneerlijk. Ja, ja, ja. En, uh, dus het is eerder of dat ik het nog helemaal niet doe of maar mee akkoord ga. Omdat ja. ik of van de situatie af wil. Je wat vermijden gewoon. Dus, ja, ja, echt vermijdend. Ja. Ja. Wat, wat, wat maakt jou dan zo... Wat vind je, wat vind je zo leuk aan conflict, Sophie? Ja, ik <laughs> zie het aangaan. niet als een conflict. Ik, ik zie het echt als een spelletje. Ik denk ja. gewoon van... Oh, grappig. Ja, nou, ze gaan maar... Weet je wel, zij willen mij hebben voor iets... Nou, ze doen maar een aanbod. En dan denk ik gewoon van, hmm, oké. Okay, nou, gewoon even kijken wat ik eruit kan krijgen. Een beetje zo. Hoe je verschil bij of het een heel grote multinational ja. is. En een, ja, precies een heel vet merk. Of een heel iets met prestige. Zeker. Of, ja. En ook hoe graag ik iets wil doen. Weet je wel, als ik gewoon... Uh, ja. Ook toen ik net begon met ondernemen en gewoon klussen binnen wilde halen... ging ik ook niet overal proberen het onderste uit de kant te halen. En ook soms doe ik ook dingen gratis. Weet je wel, of als ik word gevraagd iets voor een school of iets. En dan denk ik, zeg ze, oh, we hebben geen ja. budget. Dan denk ik, ja, maakt niet uit. Weet je, ik vind het gewoon leuk om te doen. Ja. Maar als het, ik weet dat ze het geld hebben, ja, waarom niet? Is ja. dat nog iets wat je ook in mag calculeren in een onderhandeling? Dat je van jezelf, zeg maar, uh, bepaalt van als ik iets heel leuk vind, dan mag het wel wat lager zijn. Ja. Dan ik, of moet je al niet met die mindset erin? Want dan ga je misschien... Dat je denkt van nou, ik zou het ook nee, gratis wel. doen bij spreken. Ja, ja. Um, je moet dat nooit zeggen, zeg maar. <laughs> Want ik had dat inderdaad in het begin ja, van mijn ja. onderneming. Dat dacht ik echt van nou, ik, ik zou het ook gratis doen. Weet je wel? Maar ja, dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Weet je, ik ga gewoon geld voor vragen. Ja. Maar dat is wel goed om voor jezelf te bedenken. Ook van oké, okay, ja, wat wil ik eruit halen? Wat is mijn ideale bedrag? Wat is mijn absolute minimum waarvoor ik het wil doen? Ja. En, dat, en daar zak ik gewoon niet ja, onder wat precies. er ook weer wordt gezegd. Precies. Heb jij nog een gouden tip voor mensen die nu luisteren... en binnenkort een onderhandeling hebben staan? Je hebt er al best wel wat gegeven... van met welke mindset je erin moet gaan... en de ondergrens voor jezelf bepalen. Geen nee, het juiste nee, zeg ja. maar. Eerst een paar keer nee zeggen... en dan, nou, dan is het maar nog niet in het gesprek. Waarschijnlijk ook niet gelijk tekenen natuurlijk. Nee, in een precies. Onderhandeling. Altijd als je iets aangeboden ja. krijgt... Oeh, is wel wat lager ik had verwacht. Ja, ja, ook al denk ja. je van, wow. Dat was ook vaak als ik starters help. Zeg, ja, maar het is al zoveel meer geld dan ik ooit op mijn rekening had. Ja, maakt niet uit, weet je wel. Altijd zeg je van, oeh, oeh, ja, oe. wel wat lager. En dan moet je gewoon eigenlijk op oefenen. Dat ja. is tegen je gezicht reflex. Ja. 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 Dat je dan echt zo, oeh, nee, ja. nee, dat is toch wel... Uh, gewoon even stilstellen. Ja. Nou, het allerbelangrijkste is gewoon dat je het gaat doen, weet je wel. Gewoon niet onderhandelen is gewoon de allergrootste fout die je kan maken. 
En als je het dan doet, inderdaad, laat je niet te snel afwimpelen. Uh, al die excuses, zeg maar, die ik net gaf aan jou, weet je wel, die worden bij elke werkgever gegeven. Dan weer net op een andere manier. Maar het zijn altijd een beetje dezelfde argumenten. En ze proberen altijd je onder druk te zetten van, we hebben haast, je moet nu even snel tekenen, maandag beginnen, bla bla bla. Weet je wel, laat je gewoon niet uh, daarvoor daardoor te veel beïnvloeden. We hebben je laptop al hier klaarstaan. Ja. En de telefoon nog iets nou, Heel fijn. Ja, ja, fijn je maar, ja. Als jullie het zijn aan het kom ik heel graag. En uh, ja. heb gewoon vertrouwen in jezelf. En dan uh, komt het hopelijk goed. Mooi. Nog twee slotvragen. Wat ja. zou jij doen als jij oneindig veel geld had? Verandert dan iets aan je leven? Ja, daar zat ik over na te denken. Eigenlijk ja, niet zo heel veel, denk ik. Misschien wel groter huis kopen... Hmm. Maar eigenlijk ben ik wel heel uh, gelukkig zo. Content, ja. mooi. Nou, dat is alleen maar mooi. En wat is jouw belangrijkste ingrediënt voor vrijheid? Wat uh, laat jou ultiem vrij voelen? Kan ook. Nou, ik denk eigenlijk ja, wat ik nu doe, het ondernemen, dat ik niet meer voor een werkgever hoef te werken. En dat ik ja, de luxe nu heb ook om tegen dingen nee te zeggen en echt zelf het werk te kiezen dat ik uh, belangrijk vind en dat ik graag doe. Dat geeft me wel echt een uh, gevoel van vrijheid. Mooi. En hoeveel mensen heb jij inmiddels uh, al tot salarisstijger omgedoopt? Ik denk zoiets. 100, zoiets. Gaaf. Ja. Leuk. Ja. Nou, leuk. Laten we hopen dat iedereen die luistert uh, ook binnenkort ja. uh, als een tijger de onderhandeling ingaat. <laughs> dat hoop ik ook. Dankjewel, Sophie. Dankjewel, Talita. Sophie van Gol hoorde je. Oprichter van Salarisstijger en schrijfster van het boek Waarom vrouwen minder verdienen. Meer informatie over Sophie, haar boek en haar bedrijf vind je in de show notes. Dankjewel dat je luisterde naar Fulltime Vrijheid. Een productie van VBK Audiolab en Audiohuis. Ken je iemand die op haar manier werkt aan financiële vrijheid? Laat het ons weten via fulltimevrijheid.vbk-audiolab.nl